0: Ja, välkommen till Placera-podden som idag gästas av Christian Kopfer. Du kommer från Handelsbanken. Du kan berätta varför just du sitter här och ska prata om olja idag?
1: Ja, Hej och tack så mycket. Jag har varit på Handelsbanken sedan augusti 2021. Jag har jobbat med råvaror som huvudsakligt område sedan 2007.
0: Bolagsanalytiker?
1: Bolagsanalytiker, aktieanalytiker men också marknadsanalytiker på den här typen av produkter.
0: Och bråda dagar för dig idag. Vi har ett oljepris som står i 125 dollar. Jag tänker att vi sätter det här i ett sammanhang. Vi har ju förstås den här oerhört tragiska invasionen av Ukraina. Men oljepriset har ju faktiskt stigit nästan som i en rak linje- och då liksom avslutat med nästan en så här parabolisk uppgång på slutet- sen 2020- när vi eh, tidvis till och med hade minuspriser på oljan. Hur ska man förstå den här uppgången? Var det pandemin som ställde till det?
1: Ja, men det ställde väldigt kligen till det på nedsidan. För vad som hände då var att det var många samhällen och sektorer som stängde ner. Och det minskade då efterfrågan på olja Och då gick OPEC tillsammans med Ryssland- in och så att låt oss begränsa produktionen kraftigt. Men innan att det verkligen trädde in den situationen då var det väldigt stort överskott på olja. Och det var så pass stort så att lagerna på olja gick till att vara ganska normala, till att i princip nästan överfyllda. Och när de blir överfyllda då kan man inte förvara olja längre. Och när man inte kan förvara olja då går priset mot noll och till och med negativt. För då blir det en sån situation att man vill betala för att bli av med produkten, råvaran i det, här, i det här fallet och det var ett sådant läge just då tror det var mars eller i början på april 2020. Men sedan dess då, då har man dragit ner på produktionen kraftigt från OPEC-sida och Ryssland i kombination. och Det har då fört in eh, oljemarknaden från att vara i kraftigt överskott till att bli en, en bristvara. Så lagen har eh, gått ner löpande och till slut har de blivit så pass låga så priserna har börjat stiga kraftigt och det är det som vi har sett. Och samtidigt som efterfrågan då gradvis har kommit tillbaka allt eftersom samhällena öppnar upp.
0: För det som styr då är såklart alltid utbud och efterfrågan och då är det en tron på en högre konjunktur eh, som gör att efterfrågan har stigit då från bottnarna hittills. Och sen så nu då i kombination med att Ryssland är en stor producent. Hur stor producent är Ryssland om man ser 5 miljoner föt per dag eller hur? Är det produktion eller är det export och hur stor del av det är världs... Eh, på det.
1: Ja, men om man börjar med efterfrågan så är det ju verkligen att hak har också kommit tillbaka. Så det är inte så där jättemycket egentligen, mycket förväntansbild. Det klart det ligger ju en hel del förväntan i oljepriset men det är också mycket ett resultat av den faktiska situationen. Så Om vi tittar på Ryssland så är det, ett, man, brukar, man brukar titta på de tre stora producenterna av olja, det är Saudiarabien. USA och Ryssland. De producerar ungefär lika mycket. Det skiljer någon miljon fat per olja ungefär. Men Ryssland brukar ligga på 11-12 miljoner fat per dag. Och du var ju inne här på 5 på miljoner och det är deras export. Och det är världens näst största eh, exportör. Och, är det störst.
0: och vilka är det då som köper den ryska oljan?
1: Det är, är Rysslands absolut viktigaste kund, i alla fall tidigare, har varit Europa. Så hälften av de här fem miljoner faten det vill säga ungefär 2,5 miljoner en halv miljon fat olja per dag har gått till europeiska kunder. Och så, så det, det har varit den absolut viktigaste kunden. Sedan eh, finns det en hel del andra också. Men eh, Europa har tagit en väldigt stor del av rysk oljeproduktion historiskt. Och vi
0: pratar eh, även om gas men vi riktar in oss lite mer på olja i just den här podden. Men eh, jag tänker Europa, vi pratar det har mycket om sanktioner men det finns inget oljeembargo mot Ryssland just nu. Däremot finns det vad ska man säga, som ett frivilligt embargo skulle man kunna säga. Så hur mycket olja kommer ut från Ryssland och hur stor del av den kommer till Europa idag, vad vet vi om det?
1: Men vi vet inte exakt för det finns inte några exakta mätpunkter, det har varit så otroligt mycket stök på marknaden. Men vad vi hör är att fler och fler företag går ut och säger att vi vill inte ha någon rysk olja. Vi typ lite, som
0: Prim exempel, Som Prim till exempel.
1: Och andra företag som går ut och säger att vi köper inget mer olja. Till exempel SSAB var ute och pratade om var det handlade om järnmalm. Men den typen av aktioner och reaktioner ser vi från flera, och flera företag. Man ser att man vill inte köpa några ryska råvaror. Det spelar ingen roll om det handlar om järnmalm eller om det handlar om olja. Man, vill inte ha, man, man pratar om att man vill inte ha blod på sina händer. för Man ska ju komma ihåg en sak att om man tittar på det priset som var för några veckor sedan då var det ungefär på 100 dollar per fat. Då var den europeiska betalningen till Ryssland i aggregerad form då, ungefär 100 miljarder dollar per år. Och då kan man ju säga att det är ju väldigt mycket pengar som då indirekt naturligtvis finansierar då det ryska krigsmaskineriet kan man säga. och Den situationen har ju gått upp för många företag så att det vill inte de vara en del av. och Det som man pratar om det är det frivilliga embargoet. Problemet är ju då att då måste man ju köpa den oljan. Någon annanstans ifrån. Eller så får man då sluta använda olja och då, då, då blir det mest då får man försöka leta någon annanstans.
0: Och vad har det för betydelse att vi just nu går mot varmare tider i Europa?
1: Mer på gas, mindre på olja. För olja används en del till uppvärmning och en del till elektric elektricitetsproduktion men väldigt mycket är drivmedel och plaster.
0: Och jag tänker om man sätter det här i ett sammanhang, om man inte är van att följa oljepriset och så tänker man att det är väldigt mycket prat i elbilar, eh, känner man ens någon som har en oljepanna hemma och så vidare och så vidare. Eh, men varför är oljan så viktig i världsekonomin och vad är det för liksom, andra spridningseffekter som oljan får? inflation till exempel.
1: Ja, men just det, men det är ju, ju ofta nästan alltid två stycken ben i en råvarad. Det ena är utbudet och det andra är efterfrågan. Och Tittar vi först på utbudet så har det faktiskt var, varit mycket betydligt lägre rent hur mycket som man investerar. Så investeringen i ny oljeproduktion är nu på 2020-talet betydligt lägre än att vara på, 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 runt 20, 2015 eller mitten på 2010-talet. Så investeringen har gått ner kraftigt och det är ju också en situation som många tycker är bra. Man vill investera mindre, fonder investera mindre kapital i oljebolag. och det, det blir mindre och mindre kapitalflöden in i oljesektorn. Så investeringarna går ner och det tycker många är bra. Problemet är då att, att konsumtionen av olja är snart så hög som aldrig varit så här hög. Och då kan man dela upp den i två, i två ben. Den ena är då, de kommer från det man kallar för OECD-länderna, 39 länder om jag minns rätt. Det handlar ju mycket om Europa, Nordamerika. Australien, Japan och några länder i Sydamerika. Det minskar konsumtionen av olja. Kanske inte riktigt lika mycket som man vill. Eller som många politiker och som samhällen vill. Men det minskar och kommer fortsätta minska. Men det ökar kraftigt i övriga delen av världen. Framförallt på tillväxtmarknader. Mycket Asien. Och det ökar så pass mycket att så på totalen- så efterfrågar sig snart mer olja- än vad någonsin har gjort tidigare.
0: Och för några år sedan pratade man ju ofta om peak oil- när man, räknar man att det händer nu då?
1: Ja, men tidigare har man ju pratat, när man har pratat om peak oil. Tidigare så har det oftast varit att världen kommer inte klara av att producera mer eh, olja än en viss, eh, en, en viss siffra. Och den har man ju faktiskt fått backa på för det har kommit in annan typ av olja.
0: Tekniken går framåt.
1: Tekniken går framåt skifferolja är ju inte sån här jätteroliga olja att sätta, sätta i spel, men, men amerikanerna har varit ganska duktiga på att, att jobba med den tekniken. Men sen har man pratat om när det gäller peak oil på efterfrågesidan. Och det ska man komma ihåg att det är det, som det ser ut så är det många år framåt. Så även om OECD-länderna minskar så ökar det resten av delen av världen och det ser ut att öka hela det här decenniet och kanske också en bra bit in på nästa decennium, det vill säga 2030-talet. Så det innebär ju då att det konsumeras mer men investeras mindre. Så det var det grundläggande problemet med oljesidan innan Ryssland valde att invadera Ukraina. Det var ju en oljemarknad som var väldigt stark redan innan den här situationen. Så det har blivit mycket, mycket värre men var redan ganska dåligt på oljemarknaden.
0: Det som slår en och som man undrar över, kan jag tycka, det är att i tidigare situationer, vi ska också säga, jag kan säga det först, att det här oljepriset som vi ser nu i svenska kronor är väl på rekordnivåer men i dollar så är det inte det, för exakt tio år sedan så var det lika högt till exempel och precis innan finanskrisen så var det ännu högre, så det är ju inte på några... Superrekordnivåer även om det är väldigt mycket högre Än vad det var för några år sedan Men det som slår en väldigt mycket Det är ju att de här veckovisa eh, Uppräkningen av antalet riggar I USA de har ju inte ökat så mycket fast fastän att priset har. och det har man ju ändå De har ju ändå lyckats överraska tidigare med att väldigt snabbt kunna anpassa sig när det kommer högre, högre priser. och Det är väl på otroligt mycket lägre nivåer som det ändå är lönsamt för dem att producera olja. Så varför kommer inte den amerikanska produktionen igång mer?
1: Ja, men det är helt rätt. Tidigare låg den nivån runt 60, 70, 80 dollar brukar man prata om. Så att när, när priset på olja går över den nivån då kunde man tidigare se ett väldigt starkt gensvar i antalet riggar som sätter i produktion för att borra nya brunnar skifferoljebaserad produktion om shore eller på land i USA. Man inte skett det helt riktigt den här gången. Och det har väldigt mycket med det att göra att de amerikanska investerare, internationella investerare också för den delen har varit betydligt hårdare mot de amerikanska skifferoljebolagen att man inte bara ska investera utan att satsa mer på sitt kassaflöde. Om man, om man går man tillbaka ett antal år när det har varit höga priser, så har det ändå inte kommit ut så mycket kassaflöde från. De här typen av skifferoljebaserade bolag i USA. För att man har hela tiden, varenda krona man har tjänat har man plöjt in en ny eh, produktion. Så i slutet har det inte blivit några pengar över till aktieägarna. Så investerarna har, har blivit mycket mer hårdare mot bolagen att dra ner på investeringarna. Öka in till kraftigt även om priserna går upp. Men det är klart att det finns ju en gräns. Vi är uppe på över 120 dollar. Jag har tidigare sagt att kommer vi på de här nivåerna så här runt 120 dollar då tror jag personligen att då är det nog förmodligen så att det kliar, kliar ju fingrarna på jänkarna där borta att sätta igång med produktionen och vi har börjat se att det börjar öka en del. Inte jättemycket, men det börjar öka. Så nu tror jag att det finns inkärning, nu är inkärningspotentialen så pass hög och det är så pass säger, stor brist på olja på marknaden så börjar man tro på lite mer uthållig situation med höga priser. Då kommer produktionen att ta fart i USA.
0: Och vi har väl driving season också. Det brukar, de brukar väl dra upp priserna och den in, den kom, det är väl några månader? Det brukar man säga
1: eller? är typiskt rätt sätt runt sommarmånaderna. Och det är också en, en, en viktig faktor. Men det var en faktor som var betydligt viktigare förr i tiden. För USA då stod, stod för så pass stor del av den totala oljekonsumtionen oljekonsum, i världen. Idag är tillväxtmarknaderna betydligt viktiga, till exempel Kina. Och där har du inte den här driving season på samma sätt då. Men, men, men visst, absolut, säsongsmässigheten finns ju kvar, men den är inte lika viktig som tidigare.
0: Om vi då går tillbaka till den här geopolitiska som ju är så svår att förutse men som man ju, man pratar om olja, inte kan bortse ifrån. Till exempel Kina då. Eh, de, är det de som köper nästan all rysk olja nu, eller hur funkar det? Och, Nej, det? och vad är det för rabatt på den ryska oljan? Det undrar man också.
1: Väldigt hög rabatt. Ryssland vill ju naturligtvis eh, sälja sin olja och när vi höjde den senaste rabatten så var den ungefär 20% procent från tidigare tidigare varit väldigt låg så om vi tänker att oljepriset låg på 120 dollar ungefär så kunde de sälja sin dollar för motsvarande då, ungefär 100 dollar så ungefär 20% procent rabatt men det hjälper ju inte för det är så pass mycket politiskt och moraliskt dilemma i, i från köparsidan
0: Och hur är det med fraktfarty, alltså fraktfartygen hamnarna vad spelar det för roll i den här situationen?
1: Ja, men det spelar roll för att om europeiska köpare vill skifta om att köpa mer från andra leverantörer då, är, då blir det längre frakter, det blir dyrare frakter. Det är inte så att man har valt Ryssland som en leverantör bara för att man jättegärna vill ha just Ryssland. Det har ju väldigt mycket av ekonomiska skäl att göra. Men du var inne på det här. Eller Kina är en viktig köpare ändå av, risk olje, av risk oljeproduktion. Och Jag tror att den kommande perioden så kommer nog förmodligen Kina att få spela en ännu viktigare roll när det gäller just köparen av, av, av rysk energi, naturgas men också olja för att då eh, att man får den oljan till ett bra pris eh, och att det också då kommer hjälpa. Världsbalansen. För man ska få att Kina drabbas väldigt hårt den ek ekonomiska ek rent ekonomiskt, de importerar väldigt mycket olja. Så de vill ju inte se att oljepriset skenar iväg. Då Har de ingen, har de ingenting att tjäna på tvärtom. Så att, men vad som kommer hända med, frakt, med fraktkostnader är att de kommer öka. Europeiska företag kommer få ökade kostnader. Inte bara just för att oljan går upp, men också just för att man måste använda mer fraktkapacitet. Eh, frakt,
0: eh, Och om man då eh, tittat på oljan. Så brukar vi prata om bränt om VTI. Det här är Uralolja. Är det någon särskild kvalitet på den och hur följer den de andra två priserna? VTI brukar ligga lite under bränt. Ja men
1: exakt och det finns väldigt många olika kvaliteter. Och Man brukar ju nästan alltid prata om just bränt. Det är ju det typiska definitioner på -olja, eller Norsk olja. Sen pratar man om VTI som är då den lite mer sötare Texasoljan med lite mindre svavelhalter. Och så finns det Arabica Light till exempel. Det är den arabiska oljan Och Ural då som är en, den ryska varianten. Det skiljer sig lite grann i kvalitet. Det är olika föroreningar. De, de är inte exakt lika varandra. Så beroende då på efterfrågan från raffinaderier och från länder så skiljer sig då priserna däremellan. Men det brukar inte vara sådana jätteskillnader. Men det kan skilja ibland så här 10% något sådant. Sen finns det vissa olja från kan Kanadiken, oljesandsbaserad produktion som har varit väldigt svår att hitta raffineringskapacitet och kan skilja mycket, mycket mer. Så att det beror lite på men det är oftast är det kvalitetsskillnader men det brukar inte vara så superstora kvalitetsskillnader.
0: Och eh, om man då tänker sig, hur svårt är det att ställa om för Europa att börja importera eh, olja från andra länder? Eh, för visst är det så att raffinaderierna måste ställa om
1: Exakt. När det är olika
0: typer av olja.
1: Precis så är det och det görs inte i en handvändning. Men det är klart att om till exempel saudi -Arabien, om vi tar det som exempel, om, om de här plötsligt skulle ha massor med ledig kapacitet så skulle, så skulle det vara en ganska bra situation då för Europa som köpare. Det, men tyvärr så är, är saudi -Arabiens olja redan såld. De är, till exempel Kina vänder sig mycket till, till Saudiarabien och det, det är en olja som är väldigt eftertraktad på marknaden som har låga orenheter i sin, i sin natur och så att det, det är inte så att det finns helt plötsligt massor med miljoner fat ledigt för europeerna att plocka upp och det är ju det vi ser nu är det grundläggande problemet för att skis, priserna går upp så pass kraftigt att köpare vänder sig till andra leverantörer men de leverantörerna finns inte och då blir det här marginalkostnads resonemanget, det vill säga priserna går upp så pass mycket så att tills man nog hittar, hittar en så att säga, säljare då.
0: och vi pratade om ett frivilligt embargo men vad ser, säger du om utsikterna för att det faktiskt blir ett USA och eller EU oljeembargo en... kan, och kan det bara bli för oljan och inte för gasen
1: Nej, men jag tror om man tittar på från USAs perspektiv så vill man, då både, vill man då ha det både på gas och olja för USA är ju inte så där jättepigga på att Europa har ett väldigt starkt band till Ryssland. De har ju varit emot det egentligen från första början. Så man vill ju hellre att Europa ska köpa sin gas från amerikanska producenter.
0: Men hur lätt är den att frakta från en annan kontinent då?
1: Inte alls lika lätt och betydligt mer jobbigt. Så att gas är ju naturligtvis då i sin form, i mm. gas, eh, en, 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 en gasform. Så det vill säga att ska du frakta den då över längre sträckor in, inte genom pipelines så måste du kyla ner den så att den blir flytande. Och det kräver betydligt mer infrastruktur och annan teknik än till exempel fakta olja. Så den är mycket jobbigare. Vi också också då investera kraftigt i stora pipelines och långa pipelines. Och det är ju normalt projekt som tar åratal att få igenom och få tillstånd för etc. Det var ju väldigt mycket prat om Nord Stream 2 då. Som skulle då underlätta Europas situation i gasförsörjningen från Ryssland. Men nu blev ju den pipelinen stoppad I, i sista sekund kan man nästan säga. Och så det är en väldigt svår situation just på gasen. Olja är mindre svår men det är inte lätt. Men, men det är extra jobbigt för gas för Europa att hitta en annan säljare praktiskt än, än, än Ryssland. Det
0: talas också om att häva trans transaktioner, sanktioner och embargo mot Venezuela och Iran. Vad skulle det få för betydelse för utbudet då?
1: Ja, men då skulle det underlätta situationen när man pratar om. Om man tittar på uran hur de producerar innan de finns sanktioner på sig, så är det, det beror lite, lite exakt när du tittar på sådär, men 1,5 fat per dag kanske något sånt där. Vissa säger det miljon fat. Tittar man lite mer optimistiskt så kanske man kan klämma ut en och en halv. Så det är ju långt ifrån de här 5 miljoner faten som potentiellt sett kan försvinna från världsmarknaden från Ryssland. Så det är fortfarande 3,5 miljon fat per dag som ska täcka upp. Venezuela är väldigt underinvesterat. Och det, Iran är mindre svårt att sätta far på produktionen, betydligt svårare i ett sånt land som Venezuela som är, drabbats, har drabbats av enorma ekonomiska problem de senaste decenniet kan vi säga. Så, men, det, men det är inte så att det är brist på olja i, i, i Venezuela men du har brist på teknolo, teknologin och du har brist på utrustningen för att få upp oljan. Så det, det tar det lång tid att få upp. Sen finns det möjlighet lite grann för Saudiarabien att öka produktionen. Det finns några andra länder. USA är nog förmodligen skulle visa den, den stora joken att man kan få upp produktionen men då är det den skifferoljebaserade oljan.
0: Och då är det de enskilda bolagen som också ska ta de besluten jämfört med till exempel i Saudiarabien då där någon Staten, fixar man, ja. trycker på knappen och säger ja. Exakt. Men vad kommer då OPEC in i det här? Och, och OPEC plus har ju haft det betyder alltså OPEC plus Ryssland kan säga. de har ju haft en otroligt stor inverkan på att man har kunnat faktiskt hålla nere då utbudet men vad blir liksom Rysslands roll nu i det här, hur ska man liksom förstå sig på vad OPEC kan göra åt situationen och vilket intresse ligger, tycker de att de gillar ju höga priser men är det här nästan för högt för dem eller hur, hur tror du de resonerar
1: det är inte för högt. Man ska komma ihåg att om OPEC eller OPEC plus som man har pratat om det är ju OPEC och Ryssland. Pratat om att man vill hålla lägre priser, så är det egentligen inte för att man vill hålla just lägre priser per se utan det handlar om att man vill hålla så pass, man vill hålla priserna på sån nivå att inte amerikanerna sätter fart på sin produktion. Ju högre priser, om man bara isolerar själva priset i sig så är ju OPEC Jättenöjda med att priserna går upp. De har ju väldigt stora utgifter på annat håll som balanseras av, eh, av höga oljepriser. Så alltså man har absolut ingenting emot. Ju, så att jag ska, sen är det klart att man vill nog inte se en totalt exploderande utveckling för, för priserna. För att man vill ju heller inte se att världen ställer om. Om man ser det från OPEC perspektiv, så vill man ju att världen ska vara fortsatt beroende av olja. Ja,
0: tänker ju högre oljepris desto eh, mer lönar det sig att göra investeringar i alternativ också.
1: Nej, men exakt. Och det är ju så. Så att det, det finns ju ökade incitament för att ställa om till andra typer av energiformer med väldigt höga oljepriser. Så att det är klart att det, om för en operspektiv och från Ryssland också då, då vill man ju inte hamna i, en, i ett sånt läge för fort. Men man är ju medveten om att världen går i den här riktningen men man vill ju att världen ska vara, vara beroende av energi när det just gäller olja då. så långt som möjligt.
0: Men då, och du pratar om Saudiarabien som är kanske en av de hetaste kandidaterna när det kommer till att faktiskt öka sin produktion. Då. Eh, hur tror du, ser du på utsikterna för att de faktiskt gör det?
1: Ja, men jag tror det nog finns ganska goda utsikter att Saudiarabien kan öka sin produktion. Men de här, ska vi täcka upp 5 miljoner fat, va? Det, det, det klarar inte Saudiarabien. Eh. Jag eh,
0: men det måste också vara lockande för de andra opec att höja produktionen nu när det är så höga priser. Ja
1: men absolut. Man ska komma ihåg att de flesta OPEC-länderna producerar redan för fullt. Det finns nästan ingen begränsande produktion. Man ska titta, om man tittar på de som verkligen har tagit steget tillbaka och hållit nere produktionen så är det Ryssland. Där finns det potential att öka men det är kanske ingen som vill ha den oljan just nu. Och så har vi då Saudiarabien. Så det är två länder som har tagit på sig det här som man säger, ansvaret att dra ner på utbudet så att priserna ska stiga. Och det har ju varit en väldigt gynnsam situation för de andra OPEC-länderna. Det finns en del frikapacitet men det är inte några jättemängder.
0: Mm. Och om vi då tittar på de, att det har varit så, så pass låga investeringar i olje. Branschen på sistone. Hur mycket har det med ESG-frågor att göra skulle du säga? Eller har de ägarna liksom försvunnit? Eller hur, hur, hur ska man förstå det ur, ur det perspektivet om man säger?
1: Det har väldigt mycket med det att göra. För framförallt den typen av investering som kommer från institutionellt kapital. Där har du begränsat jättemycket de senaste 5, 6, 7, 8 åren. Det är. Inte, det är oräkneligt antal exempel på institutionella fonder mycket i, i vad vi kallar för västvärlden då, som har begränsat sina investeringar och sina placeringar inom oljesektorn och dras det bort kapital då minskar också investeringsviljan och då går investeringarna ner så då, då är ju oljesektorn beroende av andra pengar och annat kapital och man ska komma ihåg att det var inte så här jättelänge sedan. Om vi bara går tillbaka i ett och ett halvt år så var priserna på, på, på nere på noll. Nu var de negativa priserna någon dag. Och det har varit en väldigt svår och orolig marknad. Det har också bidragit till att det är, inte drar till sig så mycket kapital från annat håll. Så det är en underinvesterad marknad kontra den efterfrågan som finns. Och så ser det faktiskt ut att fortsätta. Så det bygger allt, hela situationen, det bygger på att världen blir bättre på. Att ställa om från oljeberoende till andra energiformer.
0: Och när vi tittar på den europeiska situationen med framförallt vissa länder som är väldigt beroende av den ryska gasen. Är det då framförallt konsumenter och privatpersoner eller är det, de här för, är det företag som behöver som är väldigt starkt beroende av den ryska gasen?
1: Ja, men det är det, fast Företagen säljer mycket till, till privatpersoner också, så det handlar mycket om. Konsumenter, det handlar om åkerier, det handlar om transportnäringen, och överhuvudtaget, det handlar mycket om plastindustrin. Det finns idag egentligen inte något sånt här jättebra alternativ till att producera plast med fossila fossila bränslen. Det forskas väldigt mycket på att använda skogsmaterial för att göra plast men där har man inte kommit speciellt långt. Det, det är en, en väldigt stor utmaning för världen skulle jag säga de kommande, kommande åren för det är en stor del av oljan som går just i plast plasttillverkning och syntetmaterial. Kläder till exempel använder mycket olja i sin produktion och det är inte enkelt att, att ersätta det på, på, på ett snabbt sätt. Men just när det gäller drivmedlet, det är ju där man har kommit längst. Man använder då mer batteridriven eller el, elbilar etc. Elektrifiering av fordonslottarna är ju i alla fall någonting som kommer att definitivt minska på oljefterfrågan. Men det tar sin tid och det växer fortfarande, då, som vi var inne på, för, på i tillväxtmarknader.
0: Och, och om du bara får spekulera, det talas ju om att ja, oljan kan gå upp till 185 dollar snart och så vidare. Eh, hur högt kan oljepriset stiga egentligen?
1: Det kan nästan stiga lika högt som helst. Och det är för anledningen för att om vi tittar på, jag hade ett, ett exempel här på morgonen. Det är en helt annan råvara, men det handlar om nickelpriserna. Ryssland är väldigt stora på nickel. Det har blivit en jätteoro för brist på nickel. Nickel går till exempel in i litium-ionbatterier. Förutom konsumentprodukter. Och man är rädd för en jättebrist. Och helt plötsligt har priset gått från någonstans mellan 15-20 och 20 000 dollar upp till 100 000 dollar. Så en, en faktor 5, va? Det har, vi inte på på, eh, det har vi inte på långa vägar sett, till exempel på oljepriset. Så det var en lång utläggning, men på din, på din fråga hur högt kan priset på en gå? Det kan nästan gå högt som helst. Men sen i realiteten så blir det ju inte så. Tittar vi på oljesidan så är det världens mest handlade råvara, världens största råvara. Så den är nickel, om vi var inne på den som gick fem gånger. Det är mycket, mycket mindre råvara så det blir också mycket mer bestörda rörelser. Men faller Ryssland bort från världsmarknaden helt? Om inte Kina går in och tar mer och mer riskolja så blir det ett strukturellt ännu värre underskott. Då kommer priserna med högsta sannolikhet fortsätta upp kraftigt från dagens nivåer. Kan vi gå någonstans mellan 150-200 dollar? Ja, absolut. Blir det 300-400 dollar? Mycket tveksamt. Det, det...
0: Då slutar folk åka bil.
1: Ja, Då, då, då blir det helt omöjligt. Då, då, då blir räkningarna så pass höga att då kommer det slut hela ekonomin. Så det är ju en, det blir en omöjlighet.
0: Och om man ser då till oljepriset och hur, och hur det funkar ihop med dollarn. Vad, ska, vad kan man säga om det samspelet? För de är, det är nästan som. Om man lägger dem mot varandra så är det ju som att de är liksom nästan perfekt i linje ibland.
1: Ja, men Ibland är det väldigt, är väldigt perfekt. Nu I dessa dagar så är det en annan korrelation. Men om vi tittar på priset i USA. Men jag pratar om att det högsta bensinpriset någonsin var uppe på motsvarande 11 kronor per liter i USA. Och det är ju ett pris som man brukar kalla för skattefritt. Man har ju en del moms och sådär. Men, men det brukar man säga att det är det bästa exemplet på en skattefri råvara. Ungefär 11 kronor per liter i USA. Men... Om du är om, omvallade till svenska kronor. Då. Men för svenska kunder, då blir det just då, om svenska kronan försvagas, vilket det nästan alltid gör, när det är väldigt mycket oro, geopolitisk oro och flykt till mer säkra tillgångar. Då försvagas den svenska kronan mot dollarn som är en valuta som många flyr till.
0: Vilket vi har sett på senaste. Vilket tidigare.
1: vi har sett på senare tid. Och det har då ökat priset ytterligare för den svenska konsumenten och för svenska företag som köper in olja i dollar.
0: Den här, när priset går upp på olja med 100% så går ju inte bensinpriset här i Sverige upp med 100%, till så många då förstås. Hur, hur ska man säga hur stor påverkan har egentligen oljepriset på vårt bränslepris?
1: I procent blir det inte lika mycket, men man, det blir lite lurigt att just prata om procent. För att det är så pass mycket skatt på, på olja i, i Sverige. Inte bara, det är mycket skatt på olja i Europa också. Men om vi pratar om Sverige specifikt. Så om man bara tittar på om oljepriset går upp på ungefär 100%, eller vi säger, tar de kanske mer realistisk siffra på en vecka, kanske 10% upp. Då är en bra tumregel att det går upp ungefär 5% i, i, i drivmedelspriset. Men tittar du på, säg oljepriset i kronor per liter så att oljepriset stiger med 10 kronor per liter då kommer det stiga ännu mer i kronor per liter men i procent blir det inte annorlunda, blir det annorlunda för det är så mycket skatter på så det blir lite, lite vansligt att just prata om procent då. det är kanske nästan bättre att prata om hur mycket stiger oljepriset i kronor per liter då kommer du se att det kommer också bensinen stiger ungefär lika mycket men det beror också på att man har en del växtbaserat material som blandas in så det är inte riktigt så enkelt men så det skiljer sig lite, men det beror lite på vilken typ av matematisk begrepp man använder sig av.
0: Tack så mycket, Christian Kopp för att du kom hit.
1: Tack så mycket.